0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 500년 고려의 역사에 대한 새로운 조명 박종계 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 오늘은 5부죠. 무신집권기의 고려를 다시 읽다. 그첫 번째 시간으로 불가피한 선택 외척 이자견 편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 예, 제자 박종기입니다.
0: 예, 저희가 지난 4부에서 이제 100년간의 영토 분쟁과 고려의 좀 탄력적인 실리 외교 이런 걸좀 봤었고 그렇죠? 예. 그다음에 이제 말미에는 이제 숙종과 예정 시기의 부국강병을 예. 좀 살펴봤잖아요. 예. 오늘부터는 이제 이, 이 무신 집권기로 들어가는데 그 전사가 좀 시작되는데 예. 예. 이때는 이제 이국강병에서좀 선회하는 그런 흐름들이 만들어지는 거죠.
2: 그렇죠. 것 같아요. 이제 이 지난 시간에 우리가 말씀드렸습니다만 이 숙종이란 사람이 어떤 이이 소위 북강병체. 예, 그동안에 우리 역사에서 전혀 주목하지 않았습니다. 대체로 우리가 역대 군주들이라고 하는 것은 가장 이상적인 군주라는 것은 이제 유교의 어떤 덕치주의. 이것이 이제 가장 이상적인 군주죠. 그렇게 본다면 이건 고려왕조 뿐만 아니라 한국사 전체를 두고 보더라도 이 숙종이라는 사람은 특이하게도 소위 부국강병책을 시행한
0: 네. 윤관 을 내세워서 이제 네. 여진장벌 물론 실패 해돌아 자기 동생이었던
2: 대각국사어청 내에서 화폐주조정책을 네. 한다든가 또뭐 강력 하게 남경을 수도천도를 요사이 도 지금 이 수도천도라는 것이 얼마나 지금 큰 문제가 됩니까 이 수도천도를 강행하는 이런 대단히 이제 신법정책 이라고 하는 부국강병책을 했고 이 여파가 결과적으로 이제 조금 전에 말씀하신 대로 예 장차 한 7, 80년 후에 소위 무신 정변이라고 하는 어마어마한 하나의 어떤 정치적인 격변을 만들어 낸 씨앗이 되었다. 이렇게 말씀드릴 수 있죠. 네. 그런 점에서 저는 이 고려의 이 무신 정변을 보기 위해서는 적어도 최소한 한 100년 내지는 7, 80년 전에 역사와 연결 시켜서 보지 않으면 안 된다는 것이. 우리가 통상 이제 무신 정변이라 무신 정권 한 무신 정변으로 촉발되는 것으로 시작하지만은 이 정변은 아, 이미 한 7, 80년 전부터 어떤 씨앗을 잉태하고 있었다. 그 씨앗이 바로, 어, 숙종의, 소위 부국강 병책이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 예. 그
0: 그러니까 사실 조선 사업 비교해 봤을 때, 네. 이, 우리가 이제 이번에 다룰 이 500년 동안 기간 중에, 네. 예. 한 100년 정도의 무신 집권기. 네. 네. 그러니까 초기 한 200년 정도 된 거죠 선생님. 무신 집권기 그렇죠. 어, 이전에. 그렇 이전에 그쵸? 약
2: 뭐, 저, 그렇게 되는 거죠. 네. 어, 이무신지권기 네. 자체도
0: 사실 고려살려 있는 대단히 특징적인 요소예요. 그렇죠. 아, 굉장히 그렇지. 드라마틱하고. 역동적인 시기였잖아요. 아,
2: 그렇죠. 이게 이제 물론 이제 고려 무신 정권기에도 백년 동안에도 후광이 있고 또그 후광이 만들어낸 고려의 정치적인 삼성육과 있고 군사제도가 있습니다 만 실질적으로는 이 무신들이 인사권하고 군사권 경제권을 다 지었 거든요. 그래서, 그래서 우리가 왜 이걸 무신 정권이라고 하냐는 것은 한 집권 세력이 이른바 인사권과 경제권 군사권을 다 가지고 있으면 그게 바로 한 정권의 특성이 되는 것이죠. 네. 조선시대는 어,
0: 사실상 있을 수 없는, 있을 수 없는 일이죠. 일이죠. 그렇죠? 어, 네, 네.
2: 이런 것이 우리 역사에서 100년간 이 무신들이 일어났던 중요한 권력을 장악한 시기다. 그래서 이 무신정권이라고 하는 것이고. 어쨌든 간에 이것이 뭐 흔히 역사가들은 이, 이 무신정권이 고려 역사의 아, 아, 큰 분수령이 되었다. 이제 이런 제이 말씀을 하죠. 그죠. 네, 네. 대단히 이 특이한 시대였다. 우리 역사에서 이런 시대는 없었다고 볼수 있는 거죠. 예. 네, 네, 네. 네.
0: 자, 이 무신 집권기의 이 고려를 다시 읽는 시작이 이제 예종이 즉위한 시기로 들어가는데 이 윤관을 내세워서 1차 여진 정벌에 실패로 돌아간 이듬해 이제 식종이 죽고 네, 그렇죠. 예종이 즉위한 겁니다. 그렇죠?
2: 네. 2차 정벌, 어, 그렇죠. 1차 그렇죠. 정벌이 그렇죠. 실패죠. 네, 네. 그렇습니다.
0: 그리고 나서 이제 나중에 예종은 2차 정벌을 하는 겁니다. 네, 예, 2차 거, 정벌. 그렇죠? 맞습니다. 네, 네. 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 그래서 이제 예종 1년인 1106년부터 네. 이 선왕인 이 숙종의 북극강병책에 대한 문벌귀족들의 반발이 이제 표면 화됐는데 예, 예. 이게 예정 주기 연도였던 시기에 이 천수사 건립을 둘러싸고 예. 이제 예정과 신하들의 갈등으로 이제 표면화되는데요 대목 고려사 권 십이의 대목을 한번 읽고 선생님 말씀
1: 좀 예. 들어보겠습니다. 짐은 천수사 공사를 둘러싼 찬반 논의가 있는 것을 알고 있다. 선왕께서 공사를 시작했을 때는 반대가 없었는데 승하하신 이후에야 공사를 중지하라는 여론이 크게 일어나고 있다. 지세의 기륭을 따져 중단을 요구한 것은 하찮은 이유에 불과하다. 천수사를 세우려 한 선왕의 뜻을 따르는 것이 옳다. 다만 올봄에 공사를 강행한 것은 잘못이니 3년 후에 시행할 것이다. 예, 이 단순한 사찰이 아니라 선왕인
0: 숙종의... 그. 명복을 비는 사찰 건립을 예. 신하들이 반대한 건데 사실 이거는 어떻게 보면 조선 시대의 눈으로 보면 영모에 가까운 영모에 가까운
2: 이 설수 없는 일이죠. 네. 네. 그런데 어, 왜 이렇게
0: 신하들이 이 예정 즉위하자마자 네. 아, 이 숙종의 이 예. 명복을 비는 사찰을 건립을 반대했나요?
2: 예, 이제 조선 시대는 사실은 이제 왕릉을 조성을 하고 네, 네. 그 왕릉을 보존하고 관리하는데. 대체로 이제 주변의 사찰에게 전담을 시켜서 얘 갔나. 그러나 고려 시대는 오히려 그 사찰을 새로 짓거나 기존에 있는 사찰에다가 왕의 영정을 모시고 사실상 거기에서 사실은 제사를 지내는 물론 왕릉은 존재하지만은 네네. 사찰이 상당히 중요한 역할을 한 거죠. 그러니까 이 숙종이 이미 자기가 살아 있을 때 자기가 죽었을 때 자기의 어떤 왕릉을 수하고 자기의 영정을 모실. 사원을 짓습니다. 이 천수사라고요. 네. 이때는 별 얘기 없습니다만 숙종이 죽고 나서 바로 1년도 안 되어서 이제 이 천수사를 중단하라고 얘기하는 것은 사실은 여기에 숨어있는 뜻은 결국 숙종에 한 10년간 집권하면서 숙종의 어떤 정책에 대한 반발이라고 볼수 있는 거죠. 네.
0: 음. 초장부터 좀 잡겠다. 네. 바로 그 거죠. 네. 그러니까 음. 그만큼 이제 숙종선황에 대한. 네. 좀 반발이 컸 음. 컸다는 거고 음. 네. 예정 즉위하자마자 네. 네. 이렇게 반대했다는 거는 그만큼 예종을 초상부터 좀 잡겠다는 의도가 분명 거네. 예예예. 예. 예. 음. 자 이런 그이 갈등 국면에서 예종이 일정하게 자기의 전국 주도의 하나의 세력으로 이제 이자겸의 딸을 비로맞이하면서 외척 정치를 하게 되는 거잖아요, 예. 그렇죠?
2: 야그 이전에 네. 네. 이제. 그 천수사 역도 바로 시작을 하고 그 다음에 이제 소위 이제 2차 여진정벌 나가습니다 그죠 네. 3년 동안 이렇게 나갑니다만 사실은 이 전쟁에서 사실은 실제 패전한 것이죠. 네. 뭐 우리가 이제 역사상으로는 윤관이 구성을 추측했다 했지만 곧바로 방직을 받거든요. 네. 축조만 해놓고 네. 이제 네. 관리도 안 되고. 네. 석달 만에 그렇죠? 바로 공격을 네. 받습니다. 네. 그래서 결국은 실패하고 그러면 결과적으로 여진정벌이 실패해버렸단 말이죠. 그리고 이제 그 전에 숙종 말년에 이미 대각국사 어천, 가장 첫근이었던 대각국사 어천이 죽었고. 그리고 여진 정벌이 실패하고 나서 바로 또 윤관도 사망을 하게 됩니다.
0: 그렇죠. 거죠. 곧바로 죽고.
2: 그러면 네. 예종은 그야말로 이저 양쪽 날개를 다 잃어버린 음. 새다.
0: 관료들의 반발은 심해지고 관료들은
2: 반발 결과적으로 그러면 예종이 자기의 왕권을 유지하기 위해서는 어떻게 하니까 다음 도전는 뭐냐. 그렇다 해서 이 신하들하고 손을 잡을 수 없으니까 바로 이 외척을 다시 손을 잡게 되는 거죠. 네. 여기서 이제 인주이씨 다시 인주이씨 집안과 손을 잡고 있다 이것이 이제 고려정치의 예종의 선택이 고려 정치의 이제 큰 소위 다음에 이자겸 난이라고 하는 어마어마한 이 정변의 불씨 그리고 이것이 이제 다 무신 정변까지 가는 네. 그런 것이 되었다고 볼수 있겠죠. 네.
0: 이이 시기에 이 인주이씨 집안과 고려 왕조의 혼인관계는 선생님께서도 이 가계도로 정리해놓으셨죠 네. 그렇죠. 엄청난 그 엄청난 그이 정말 <웃음> 권력관계예요
2: 쉽게 얘기하면 에~ 소위 여기 이자겸의 에~ 이제 이~ 저~ 예종의 장인이 되지 않습니까 그죠 이자겸의 아버지 할아버지인 이자연 이자연부터 해서 그 아들 또 손자 이자겸까지 (3대간에) 걸쳐서 고려 후왕은 소위 문종에서 시작해서 이~ 예종 다음에 인종까지 일곱 임금이 전부 다이 인주이시 지방과 관련을 가는 거죠.
0: 네. 네. 참 대단한. 네.
2: 그래서 원래 이게 이제 인주라는 것이 오늘날 인천이 라지 않습니까 그렇죠 네. 그렇지이거또 다른 말로는 경원이라고 하는데 지금도 인천에 가면 그 경원이라 많이 나오 경사로울 경자에다가 건원원자죠 이게 네. 뭐냐면 어. 정말 경사롭다. 그러니까 지금도 기록에 보면 성남에 보면 인천은 소위 그칠대의향이다 일곱 임금의 이 고향이다. 바로 아. 이쪽 그죠? 아. 이 외곽 곳이죠 그렇죠 문종부터 시작해서 이 인종까지 일곱 임금의 고향이다. 그러니까 적어도 문종 고려가 가장 전성기 시절을 누렸던 이 임금들 이죠. 고려가 그러니까 가장 전성기 시절입니다. 이 전성기 시절의 일곱 임금이 전부 다이 인주이시 집안하고 관련된 다.
0: 그러니까 고려왕조하고 조선왕조 통틀어서
2: 통틀어 예.
0: 오랫동안. 예. 그 외척 그 그렇죠. 권력 행사를 했던 네. 사례였던 것 네. 같아요. 예,
2: 실제 고려 문화 자체가 문물 기종 문화가 정말 동아시아에서 상당히 높은 수준이거든요. 이런 점에서 볼때 이제 이걸 인천에서는 그 기록에 보면 7대 의향이다. 예. 일곱 임금의 고향이다. 아, 예. 그래서 이제 다른 이름으로 경원이라고 한 것도 아주 경사로운 근호이다. 그래서 음. 경원이라는 이름을 붙이는 아, 예. 거죠.
0: 이 이자연부터 이 이자겸까지. 네. 예, 3대에 걸쳐서. 그 이자연 같은 경우는 세 딸이 문종의, 예, 문종의 비가, 비가 되잖아요. 예, 예. 세 명의 딸이 다 문종의 비가 되는데. 예. 그리고 이제 그 이후에도 보면 은 엄청난 인연들을 맺는데 <웃음> 이 인주희 씨 집안은 딸들만 이렇게 많아요
2: 그 자식들도 많지 않습니까? 지금 여기에 보면. 이 엄청난 이이 자연은 아들도 아들도 지금 다섯 명입니다. 네. 이자연 네. 아들 다섯에 딸이 지금 셋입니다. 아, 네. 이세 딸이 전부 다 문종의 비가 되고 그리고 이이 자연 가운데에서 이첫 번째 부인이죠. 네, 네. 어, 이첫 번째 부인 이인예왕후 밑에서 어, 자그마치 심남 인예가 태어납니다. 아. 첫째 알다했어요그이 네. 십남이, 십남이 중에는 쟁쟁한 사람 조금 전에 숙종도 여기서 태어났죠. 그렇죠. 그, 이제, 그니까 바로 문종하고 이예태우하고 왕궁하고 고린해서 첫째 아들은 순종. 둘째 아들은 선종. 셋째 아들은 바로 숙종. 대각국사 어천 그니까에 아주 자질 이 <웃음> 뛰어난 거죠. 그러니까 네. 대각국사 같은 경우는 이 한국사 전체를 통해서 최고의 학성 이지 않습니까 그렇죠. 팔만대장경을 기본적으로 구상하고 만들어둔 최고의 학자입니다. 그런 점에서 보면 이인주이시 집안에 이 문종의 피가 됐던 첫째 부인 이또 자식을 남자 10명에 공주두명 10남이 인여을 낳는데 출중한 인물이다. 음. 이런 것이 이 집안이 왕실과 3대 간의 혼인을 맺을 수 있는 이제 그런 점에서 뭐이 숙종은 아, 특별한 무슨 기술이나
0: 뭐 예. 배경이 있는 것도 아닐 텐데
2: 그죠그남이까 그러니까 뭐 태어나면
0: 웬만하면 다 왕비가 되는
2: 거죠. 아, 그렇죠.
0: <웃음> <아들> 그 집안에서 <웃음> 태어나면 아예 정말 멍청하지만 않으면
2: 그렇죠 어, 그제 왕비가 뭐 되는 거죠 예, 예, 왕비가 될수 있죠. 그러니까 이참 대단한 집안이다. 그 밑에 아들들도 이정 전부 다 외자 짤리거든요이 아들들도 다이또 나중에 왕씨라고 혼인을 하고 귀족들하고 혼인을 하는. 이게 아마 이 우리 전체를 통해서 그래서 우리가 이제 이 소위 고려를 문벌 귀족이라고 하는 것은 벌이라고 하는 뜻은 요새 요 재벌을 할때 벌은 공이란 뜻이에요. 문벌이란 뭐냐면 가문에 가문으로서 공을 세운 공을 세운 가문. 그럼 그 가문으로서 공을 세울 수 있는 것은 왕실과 혼인해서 많은 왕자와 그자 자녀를 낳는 것이 국가의 큰 공입니다.
0: 네. 그래서
2: 이게 이제 이 문벌이라는 것이죠. 음. 그런 점에서. 아, 그래서
0: 재벌이라는 게 거기서. 예.
2: 재벌이라는 말하는? 것은 소위 큰 부를 이렇게 저 많이 창출시켜서 나라에 공을 세웠다는 거죠. 네. 군벌. 복합한
0: 표현은 아니네요. 그렇죠
2: <웃음> 네. 그래서 거의 뭐 다른 말 좋은 말로 한다면 산업보국. 아, 음. 산업으로서 나라에 박, 보답한다. 박정희 시대 때다온 아, 산업이고 <웃음> 군벌이 왜 군벌이랑 바로도 군사력으로서 그쵸. 군공으로서 국가에서 공을 세우는 것을 예, 예, 군벌. 그 벌자가 그런 뜻을 갖고 있습니다. 그러니까 이제 다른 말로또 벌자고 같은 뜻이 열이죠. 열도 마찬가지로 공이공일 뜻이. 그래서 조선 후기에 요새는 세도 정권이 하지 않고 벌열 정권이라고 하지 않습니까? 예예. 그러니까 고려 시대에. 소위 문벌 기족이라고 할 때는 바로 왕실과 혼인해서 소위 최고의 기족이 된 사람을 문벌 기족. 문벌 기족은 바로 이 구체적으로 얘기한다면 바로 이 인주이십니다. 경원이십니다. 이런 집에서 이 집안 대단한 집안이. 그러네요. 예. 네. 좀
0: 다른 얘기인 것 같지만은 이 조선의 그 태종이.
2: 네 태종이. 에
0: 어느 누구보다도 조선 초기 음. 창업기의 역할을 음. 하면서 음 자기 왕비였던 민씨 집안의 외척을
2: 가마계 척결하고 예. 예. 또 이제
0: 세종을 내세우면서 세종의 외척인 예. 시몬 까지도 예. 제거하잖아요. 예. 고려사에 대한 좀 이해가 있었나? 아니이
2: 역사적인 학습 효과가 있었잖아. 네. 이런 그
0: 인주이씨의 집안의 장기집권 같은 걸 보면서
2: 예, 그러니까네. 물론 이 이제 저그
0: 아버지 그 태조 이성계의 그 강씨 부인에 대한 어떤 감정, 감정이 훨씬 컸겠지만 이런 역사 공부가 좀
2: 배경이 음 되지 않았을까? 어쨌든 안에 이 조선 초기에는요. 종친 불사라는 원칙을 내세습니다 종친이라고 해서는 왕실의 자손들이죠. 네네. 이 종친들이 불사 절대 벼슬을 해서는 안 된다는 네네. 원칙을 딱 내세웁니다. 그렇죠. 그 뭐냐 하면 고려시대 때이 수많은 이왕실 내분단 말이거서요 뭐 예를 들면 원간석기 때도 충렬왕, 충선왕 부자 간의 다툼, 충수관과 충해왕의 다툼 이런 어떤 학습 효과가 조선 초기에 종친들은 아예 벼슬을 못하게 해서 종친불라는걸 따로 만들어버린 그렇죠.
0: 거죠. 그렇죠. 네.
2: 이런 점에서 보면 적어도 태조, 어, 태종 이방원이 역시 이제 심지어는 자기 처각꽃 그리고 또 어, 아들의 처각꽃까지도 단수 가는 것같니다
0: 왜냐면 이제 그 이전에 바로 고려사에 대한 정도전 등을 비롯해서 고려사에 대한 1차 그렇죠. 지필이 좀 예, 그렇죠. 지필이좀
2: 되니까. 필되 그거 가지좀 공부하지 않았습니까? 아, 그렇죠. 싶어서. 역사, 그 역사가 그런 점상그건 예. 분명 할 겁니다. 예.
0: 자, 선생님께서 이렇게 말씀하셨듯이 이씨 가문을 선택할 수밖에 없었던 이 예종의 예, 상황, 이 변화된 상황을 좀 선생님께서 기술한 대목을 좀 읽고
1: 이야기를 이어가겠습니다. 확보한 재원으로 이민족 정벌과 같은 대외 팽창책을 펼쳐 왕권을 강화하려는 외치론이었다. 반면 관료집단은 지배층의 도덕적 각성과 민생 안정에 중점을 둔 내치론을 내세웠다. 여진 정벌이 실패로 돌아가고 숙종의 정치를 계승하려던 예종의 노력도 신하들의 반대로 벽에 부닥치게 된다. 예종은 이자겸의 딸을 왕비로 맞이하고 내치론을 주장한 관료 집단과 타협한다. 예종 후반과 인종 즉위 후에는 외척 이자겸이 전국을 주도한다. 예. 네. 그러니까 이제 이 이자겸이
0: 선왕의로 관점에서 보면은 예. 외할아버지인 거죠.
1: 어,
2: 그렇죠. 어, 그리고 또 예. 장인인 거죠. 예종 입장는 바로 장인이죠. 그 그렇죠. 어, 왜냐하면 아버지인 숙종은 이인주 이시집하던 혼인을 하지 않았거든요.
0: 네. 그런데 이제
2: 예종이 어쩔 수 없이 아버지가 돌아가시고. 이 아버지 정책도 개성하려는 정책도 실패로 돌아가니까 다시, 어, 여기 보면 자기 할아버지 때의 저 정책, 운종 때 정책으로 다시 되돌아가서 아, 다시 아, 인주희 씨와 손을 잡게 된다. 아. 그리고 이제 더 이제 이 집안의 지배를 받게 된 것은 예종의 아들인 인종 때. 네네. 바로 인종의 입장에서 보면 이 작품은 자기의 할아버지인 동시에. 아 그렇죠. 인종의 <웃음> 입장에서
1: 봤을 때 그렇죠. 네. 네. 아, 이렇게 복잡하면 아, 네. 당시에 사돈이나 촌수 이런 걸 정확히 따졌을까 싶기도 해요. 네. 그렇게
0: 이렇게 대충 이렇게 그냥 얼더인다고 뭐 장인어른이자 뭐 외할아버지자만 이렇게 이렇된 거잖아요 다 그렇죠.
2: 그게 <웃음> 그렇게 된 거죠. 그게 네. 인종의
0: 입장에서는 그죠죠 네. 오늘날
2: 입장에서는 도대체 이해가 되지 않지만은 네. 이 특히 그 왕실의 경우는 건지도는 했기 때문에 네. 뭐 사촌하고 심지어는 같은 같은 형제끼리도 혼인을 했기 때문에 뭐 이런 당시로서는 상당히 이제 익숙한 풍경이지만 오늘날 입장에서 보면 우리 윤리적인 입장에서는 도저히 이해할 수 없는 그렇죠. 그래서 그러니까
0: 뭐인정 <웃음> 그 입장에서는 이자겸한테 할아버님 이렇게 해도 되고 할아버지 되고 장인으로 그렇죠 장인으로 <웃음> <되죠?
2: 웃음> 그리고 또더 더 그런 것은 아버지 예종하고 네. 예종은 자기 아버지죠. 그렇죠. 그런데 렇죠그 같은 지금 저 동서관이 되는 거죠 그렇죠. 그렇죠.
0: 왜냐하면 이모하고 결혼했습니다. 네. 이모하고 <웃음> 결혼했습니다.
2: 그렇죠 네. 네. 네.
0: 네. 네. 그러니까, 네. 그러니까 네. 그러네요 또 인정하고 예종은 네. 동서지간이 되는 거죠 동서지간이
2: 되 네. 거죠. 아버지 부자지간이자 자기 동서지간.
0: 아버지하고 동서지간이 되는 거죠.
2: 그러니까 이게 참 <웃음> <웃음> 이게 이제 고려왕실의 하나의 특징이고 이런 어떤 소위 얽혀진 혼인관계. 이건 디바꿔에 가면 상당히 폐쇄적인 혼인이에요. 자기 들 느낌이 많 그러니까 그
0: 당시의 관점은 굉장히 다이나믹한데 지금의 관점은 진짜 콩가루 집안인 거죠. 예,
2: 예. 그렇기 때문에 그동안에 우리 역사가들이 우리 선배 역사가들은 이런 문제를 윤리적으로 대단히 이제 적다하지 않다 해서 이걸 회피해 버렸어요. 사실은. 네. 근데사실이 내막을 알아야 사실 고려했던 정확한 아, 그렇죠. 지금의 예, 눈으로만 정보, 예, 볼 수는 없는 거죠. 볼 수는 없는 거죠.
0: 예. 네. 인종의 외아랍이 할아버지자 이제 장이 된 이자겸이 어느 정도의 권력을 탐했는지 보여주는 대목이 있는데요. 이 고려사 권 127인데요.
1: 이자겸 열전 중에 한 대목 읽어보겠습니다. 이자겸은 친족들을 요직에 배치하고 관직을 팔아 자기 일당을 요소요소에 심어두었다. 스스로 국공에 올라 왕태자와 동등한 예우를 받았으며 그의 생일을 인수절이라 하고 국왕에게 올리는 형식으로 그에게 글을 올리게 했다. 아들들이 다투어 지은 저택은 거리마다 이어져 있었고 세력이 커지자 뇌물이 공공연하게 오가고 사방에서 선물로 들어온 고기 수만근이 날마다 썩어 나갔다. 토지를 강탈하고 종들을 풀어 백성들의 수레와 말을 빼앗아 물건을 실어 나르니 힘없는 백성들은 수레를 부수고 소와 말을 파느라 도로가 소란스러웠다. 이자겸은 지군 국사가 되려고 왕에게 요청해 책봉식을 궁전이 아닌 자신의 집에서 하도록 하고 시간까지 강제로 정할 정도였다. 그 일이 이루어지지는 않았으나 그로 인해 왕은 이자겸을 몹시 싫어했다. 그러니까 이게 신하의 수준을 넘어서
0: 거의 구강의 경지까지 탐하는 그런 수준이네요.
2: 그렇죠. 이제 보통 이제 임금의 생일일 때는 뭐 인수 절, 절자를 붙이는 거 절기할 때 절자를 붙이는 거예요. 이자겸은 스스로 어, 자기가. 자기 생일을 이렇게 인수절이라고 붙인다든가. 또 그러니까 국왕에 준하는 대우를 대우를 받는 거죠. 받고 싶어 했시는 네, 거죠. 그러니까에어 아버지 예종 때는 이 이장겸무가 손을 잡았지만 그래도 예종은 한편으로는 당시에 일반 관료 세력들하고도 손을 잡고. 네네. 또 송나라로부터 이른바 선진 문물을 받아 들여 갖고 일정하게 조화를 이뤘어요. 그런데 이제 예종이 죽고 나서 이제 인종이 저기하면서부터 이제 일방적으로 이제 이장겸의해서이 이 관료 세를또다 제거돼 버린 거죠. 네. 이제는 이제 이제는 이 인주의시 일방적인 어떤 권력을 갖게 되면서부터 이런 현상이 나가고 이렇게 되면 반작용이 나올 수밖에 없는 것이죠.
0: 네, 네. 그래서 이제 인종 4년2월에 네. 이제 그 측근들을 시켜서 네. 외척 이자겸을 제거하려고 시도한 거네요. 사실 네. 그러니까 굉장히 위험감수가 있는. 거죠?
2: 어, 그렇죠. 그니까 이런 경우 사실은 이건 이자겸의 난, 우리 역사에는 이자겸의 난이라고 하지만은 사실은 이건 뭐냐면 이자겸 제거사건이라고.
0: 그렇죠. 예. 음. 네. 그니까 음. 인종이 이자겸의 예. 그 권력 탐욕을 예. 차아 이제 눈 뜨고 먹고. 그렇죠. 봅니다.
2: 자기 할아버지이자 하죠. 외할아버지이자 장인을. <웃음> 이거 이대로 놔뒀다 정말. 더 이상 정치적 파트너가 아니라. 네. 뭐 이거 사실상 자기는 왕권이 없어진다고 하고 과감하게 제거작전을 펼 거죠. 이 네. 제거작전이 실패해 버린단 말이죠. 네. 그러면서부터 도리어 이제는 이자겸이가 이제 실질적인 왕로로서를 하게 되는 거죠.
0: 그러니까 이자겸의 집에 이제 네. 안치가 되는 거예요. 아, 예, 예. 그렇죠?
2: 그리고 그 실제 인종. 인종이 그러면 나, 나가 왕위를 어, 당신에게 주겠다. 음. 그러나 이자겸은 이게 왕까지 왕위를 가졌다가는 이건 상당히 자기가 큰 부담이 되니까 그렇죠. 왕은 그대로 두는 거죠. 네. 그리고 실제 자기 집에서 모든 것을 다정책을 결정하는 이런 것이 되는 거죠. 그 그러니까 예.
0: 선생님께서 지금 말씀하셨듯이 이자겸에 대한 그 오해가 있을 수 있어요. 사실 있어요. 제대로 보면 이자겸은 예. 난을 일으킬 필요가 없는
2: 거잖 없는 거죠. 이들을 그렇죠? <웃음> 유지하고 <웃음> 싶어하는 거죠. 자기 왕이
0: 되려고 그렇죠. 하지 않았지만. 네. 네. 왕의 준하는 이미 음. 그, 그 지배력을 행사하고 있었고 음. 그렇기 때문에 굳이 난을 일으킬 표의 명분이
2: 없었던 없는 거죠. 그런 거죠. 그래서 네. 결과적으로는 이게 이제 3개월 만에 3개월 천하입니까 석달 네. 천하 그래서 2월 달에 난을 이제 제거시키는 실패해서 3개월간 이자겸이 집권하고 석달 만에 이자겸이가 제거되니까 이제 역사를 기록하는 입장에서는 인종실록을 기록하는 입장에서 볼 때는 이건 성자의 입장에서 인종의 입장에서 이걸 이자겸 난으로 아,
0: 예. 붙여버린 거죠. 반정으로 이렇게 예, 예. 해야 그렇죠. 예. 명분이 있으니까요. 그렇죠? 예.
2: 이 역사란 것이 이제 그런 점에서 정근대 역사학에서는 이 역사의 기록이라, 는게 성자의 기록이라는 전형적인 그렇죠. 특징이 바로 이자겸 난이라고 붙이는 거죠.
0: 선생님께서도 말씀하셨지만 네. 이 대목을 들여다 보면 네. 이자겸이 실제로 난을 일으킬 한 이유. 처음에 거죠. 네. 그 인종의 제거 작전 때 음. 역공을 해서 네. 자기 집에 안치했을 때 네. 자기가 왕이 됐다고 했으면 네. 인종을 죽이고. 이될 수도 있었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 그렇게 안한 거는 네. 네. 굳이 왕까지 왕이까지 찬탈할 의도는 없었다.
2: 그러니까네 그때는 소위 이제 우리가 요사이 이 지금 현재가 공화정이라고 한다면 그때는 이런 막군주정아닙니까 그렇죠. 네. 그 그러니까 군주를 없앤다고 하는 것은 이제. 요사히 말하면 이 헌정 질서를 유린하는 것이 되면 엄청난 부담을 갖는 것이죠. 그렇죠. 우리가 코테타라는 것이 네. 왜큰 부담을 갖는 겁니까. 그 그렇죠? 네, 네. 예. 예를 들면 무신들도 저번에 저희 에서는 무신들도 100년간 직권을 하지만 은 여전히 국왕은 허수합이지만 그대로 놔두는 거예요. 그렇죠. 군주정은 그대로 유지하면서 네, 네. 실질적으로 권력을 장악하지 않습니다 네, 네. 그만큼 이제 당시 군주정 체제란 것은 도저히 그는 움직일 수 없는 절대적인 것으로 놔둔 거죠. 마치 일본에서 아직도 천황제가 유지되듯이 그런 점에서 사실은 이 자겸은 절대 자기가 왕위를 가질 이유는 없겠죠, 그죠 그러니까 네. 이건, 이건 이 자겸 난이라는 것은 정말 이건 좀 정말 다음에 곧한 10년 후에 버릴 묘청의 난을 묘청의 난이라고 하는 것은 이건 제대로 된 기록이라고 볼수 있죠. 네. 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 이건 사실 아니죠. 네. 네.
0: 자, 이 이자겸의 난이 일어나기 한해 전에 금나라에 이제 고려에서 보낸 국서에서 이제 신이라고 하지 않고 황제라고 표기하고 어 그리고 이제 그런 것을 구실 삼아서 이제 금나라에서 이제 고려의 사신 입국을 거부하는데 사실 금나라와의 외교 정책이 일정하게 좀그그 그 되게 중요한 문제로 부상하는 선생님께서 아까 말씀하셨듯이 예, 예. 이제 금나라가 이제 상당히 네. 막강한 지위를 그렇죠. 그국된이 물음은 이제 이장임이
2: 짓고 해서 건국된 지 불과 10년밖에 안 됐으니까 네. 이 금나라는 정말 우길성천하는 그런 기세였죠 그렇죠. 네.
0: 근데 이, 이 변화에 대해 변화를 놓고 고려 조정 내부에서 갈등이 <웃음> 보여지는 것같은데
2: 그렇죠. 그러니까 이제 이 사실은 처음에 금나라가 들었을 때 고려가 사신을 보낼 때는 황제라고 표현을 하고 이렇게 했는데 아마 이때 어떻게 잘못돼서 외교문서가 관례적으로 고려는 자기 여진을 사실 낮춰본 거죠. 그렇죠. 네, 네, 네. 그래서 사실은 이 외교문서에서 그만의 신이라고 써버렸단 말이죠. 그러니까 금나라가 상당히 이제 화를 낸 거죠. 이건 그러면은 이
0: 당시에 이런 그 고려를 둘러싼 대외 관계의 어떤 약화 관계의 변화 이런 것들을 좀 제대로 그못 읽었다 이런 측면도 있는 것 같습니다.
2: 어 그보다는 사실은 고려는 이 사실은 자기들도 스스로 황제라고 생각했거든요. 그렇죠. 네. 황제고 생각한 거죠. 그리고 이제 여진 이제 그리고 또 금과의 관계에서는 고려는 대외적으로 항상 이제 자기들이 신하라고 생각하고 황제를 대우를 했는데 아마 이때 뭔가 이 고려의 어떤 자기의 특유한 어떤 자주성이 표현되면서 이걸 고려 황제라고 써버린 거죠. 아, 예, 예. 이러면서부터 이제 금나라가 반발할 수밖에 없었고,
0: 예예. 예. 그래서 그랬잖아요. 이제 이런 그 금나라의 그 요구에 대해서 일정한 내부의 그 의견 차들이 발생을 하는데, 일차적으로 이 이자겸 외척하고 이 김부식의 아우인 김부희등 문벌 세력들은 이제 이런
2: 것들을 좀 수용하자. 예 네. 그렇죠, 그렇죠? 이소사대를 하자. 네. 작은 나라는 큰 나라를 승계야 한다. 네. 사대를
0: 해서 국가를 네. 좀보전하자 네. 네. 음. 네. 이런 입장인데 음. 일종의 이제 칭신 수용론 같은 입장이죠. 네. 그렇죠.
2: 그런데 일반 자 관료들 하급 관료들이나 이제 일반인들의 생각은 다른 거죠. 그렇죠. 그들의 정서와는 네. 좀 네. 달랐던
0: 네. 건데 네. 그렇죠. 자그 대목 한번 고려사 권 197권 이김부의 열전
1: 한번 읽어보겠습니다. 한나라는 흉노에게 당나라는 돌궐에게 혹은 신하라 일컫고, 혹은 공주를 시집 보내어 무릇 화친을 위해서라면 무슨 일이라도 했습니다. 지금 송나라도 거란과 서로 백숙 형제가 되어 대대로 화친하며 서로 통하고 있습니다. 오랑캐 나라에 굴하여 섬기는 것은 이른바 성인은 임시방편으로서 도를 이룬다는 것으로 국가를 보전하는 좋은 계책이라 할수 있습니다.
0: 네. 이게 이제 김부희의 의견이고 그렇죠 네. 예, 당시 예. 문벌
1: 귀족들의
2: 어떤 지배층의 일반적인 생각이 이제 그렇고 예, 그들의 의견을
0: 좀 대변한 예, 것 같고, 대변한 같고 그다음에 이제 뒤에 보면 이 이자겸 역시 예, 이자겸 이 예. 김부희와 같은 맥락의
1: 의견을 표명을 하는데 그 대목도 한번 같이 예. 읽고 예. 선생님 말씀 좀 들어보죠. 금나라가 옛날에는 작은 나라로 요나라와 우리나라를 섬겼으나 지금 갑자기 중흥하여 요와 송을 멸했다. 그들은 정치를 잘하고 군사가 날로 강해지고 있다. 또 우리와 국경을 인접하고 있어 형세로 보아 섬기지 않을 수 없다. 작은 나라가 큰 나라를 섬기는 것은 옛날 어진 왕의 도리이니 마땅히 사신을 보내야 한다.
0: 예, 이 대목은 이제 고려사 저려 권구 이제 인종 4년3월조에 예. 관한 얘긴데.
2: 이게 다른 기록은 없는데 이 고려사 저려에는 그렇죠. 이 작품의 이 발언이 이제 실려 있는 거죠.
0: 아 예, 예. 예. 결국은 이 당시에 이김부희를 비롯한 뭐 문벌 귀족들이나 이자겸의 외척들은 좀더 이렇게 뭐라 그럴까 신법이 아닌 어떤 국법의 연장선상에서 좀 기존 질서를 유지하려고 하는 어떤 경향. 예, 이런 것들이 좀 네. 하나의 예. 흐름으로 작용한 것 같은데.
2: 예. 어, 이제 사실은 이제 고려의 큰자 사상사 중에 하나, 이제 큰그 논쟁 중에 하나가 이제 소위 자주적인 흐름. 이제 상당히 어느 왕조보다 강했다. 그런 한편으로 이제 소위 이소사대의 논리도 이제 상당히 있는 건데 에 여기서 이제 소위 이 당시에 에막 지배층의 입장에서 볼 때는 어 이자겸이 바로 이자겸이가 권력을 장악한 것이 2월달이거든요 1126년 2월이거든요. 그럼 네. 3월달에 이자겸이가 사실이데 인종이 결정하는 것이 아니라 이자겸이 이거는 칭신사대하자 이렇게 해서 겁나라하고 사대관계를 맺었단 말이죠. 네. 이 사실에 대해서 그동안에 우리 역사는 특히 신채호와 같은 사람은 우리 역사의 가장 이 치욕적인 장면이 겁나라와 칭신사대다 불과 10년 전에 여진정벌하던 이 나라가 바로 이 여진이 세운 국가의 신하로 하고 이소사대했다. 이건 가장 비자주적인 것이다 네. 이렇게 그동안에 얘기를 했고 합니다만는 저는 사실은 음 이건 어쩔 수 밖에 없었지 않느냐. 왜냐하면 이 1126년 시점에 칭신 사대를 했는데 이보다 더한 10년 만 9년 전인 1 1 1 7년에 고려가 이 100년간 영토 분쟁의 현안이 됐던 압록강 이동에 있는 보주성 오늘날 신의, 신의, 의주 지역이죠. 그죠. 이 지역을 거란과 100년간 영토 분쟁을 하다가 1117년에 금나라가 이것을 승인해주면서 사실상 고려가 차지하게 됐단 말이오.
0: 네. 지난번에 저희가 이제 네. 100년간의 통증에 살펴봤대요. 네.
2: 그러면 이 그리고 나서 지금 10년도 안 되어서 금나라가 고려에게 칭신 사대를 요구할 때 이걸 거부했을 경우에는 현실적으로는 고려가 확보한 영토 자체가 상당히 금나라에게 다시 빼앗길 염려가 있다. 네. 이런 점에서 저는 오히려 상당히 이거는 표면적으로는 이소사대 칭신 사대의 작은 나라가 큰 나라를 섬기는 사대 4대 이소 사대의 외교 정책이지만 실질적으로는 이 정책은 상당히 실리적인 정책이었다. 네. 이소 사대 정책은
0: 영토 분쟁이 다시 한번 본격적으로 전쟁이 벌어질 수도 있는. 아 그렇죠. 네. 어
2: 저는 이런 점을 우리가 놓치고 그동안에 네. 에, 어떤 자주를 강조하는 역사 쪽에서는 이 인종 때이 칭신 사대를 대단히 이제 우리 역사의 치욕적인 것으로. 생각하는데 사실은 그거는 오늘날 우리가 어떤 민족주의적인 입장을 지나치게 강조하는 것이 네, 네. 저는 현실적으로 100년간의 영토 분쟁 끝에 얻은 이 의주 땅을 다시 한번이 금과 강경 국면으로 갔을 경우에는 사실은 이제 상당히 영토적인 신리를 잃어버릴 수 밖에 없는요 음. 이런 점에서 난 저는 이 정책이 비록 그 당시에 권신이었던 이자겸이가 주도해서 맺은 것이지만은 이거는 어, 상당히 새롭게 에, 검토해야 될 것이 아닌가
0: 자 이제 말미에 선생님 이 고려사 권17 인종 24년 에, 2월의 기록 중에서 인종에 대한 김부식의 사평을 기수, 기술한 부분을 인용하셨는데요 예, 예. 이참 흥미로운 대목이어서 한번 저희
1: 읽고 수생님 말씀 좀 들어보겠습니다 예. 왕은 덕과 은혜로 백성을 편안하게 했고 군사를 일으켜 전쟁을 하지 않으려 했다 금나라가 갑자기 일어나자 여러 신하의 반대를 뿌리치고 금나라 신하가 되기로 결정하고 그 나라 사신을 예의로서 공손하게 대했다. 금나라도 고려에 대해 그렇게 했다. 외교 문서를 작성한 신하들이 금나라를 북쪽 오랑캐라 하면 그것을 말렸다. 금나라와 좋은 관계를 맺어 국경에 근심이 없게 되었다. 불행히도 이자겸이 횡포를 부려 궁중에서 별난을 일으키는 바람에 직접 가치는 곤욕을 치렀다. 그런데도 이자겸은 왕의 외조부라 해서 목숨을 살려주었고 척준경은 잘못 대신 공을 기록해 목숨을 살려주었다. 왕의 도량이 넓음이 이와 같았다. 왕이 별세하자 금나라 사람도 슬퍼했다. 무호를 효 인종이라 한 것은 마땅한 것이다. 다만 묘청의 말에 현혹되어 결국 서경 사람들의 반란을 불러오는 바람에 여러 해 동안 군대를 동원해 겨우 반란을 진압한 것은 훌륭하신 덕에 허물이 되었으니 아까운 일이다.
0: 네.
1: 이 김부식이 이제 인종의 최측근이자 그 당시 최고 권력자니까 네. 사실
0: 네. 인종에 대한 평이 행제 후하네요.
2: 음 후하다기보다는 그동안에 이, 이, 이 김부식의 사평은 전부 다 무시해버렸습니다.
0: 아. 알아듣지만
2: 역시 민족주의사학 아까 단체 신채호의 민족주의사학이 상당히 성행하면서부터 고려가 망하기 시작한 것은 바로 이 인종 때의 이 이자겸 난이 고려가 망하기 시작하는 시발점이다. 인종은, 그리고 또 묘청이 난들이 났으니까 큰두 개의 군주 예, 예, 정변이 있잖아. 났기 때문에 가장 무능한 군주였다. 그래서 소위 이제 심지어는 뭐 어떤 학자들은 고려의 변태이다 음, 음, 이렇게까지 얘기를 하거든요. 그래 사실은 여기서 보면 이 김부식은 상당히 다른 편 가만히 읽어보면 전쟁을 종식시겠다. 강한 급나라 앞에서 전쟁을 하지 않고 국경의 근심을 없앴다. 제가 요사이 이 조선 후기의 실학자인 성호이익이라는 사람이 네. 이 고려 역대 군신에 관한 역대 군신사라는 글이 있습니다. 고려의 34명의 임금 가운데서 가장 훌륭한 임금이 고려가 500년을 유지 한데 결정적인 역할을 했던 임금 은 인종이라고 합니다. 아, 그래요 바로 네. 인종의 이 이소 사대 정책이 음. 고려가 500년 유지할 수 있었다. 그리고 또 이제 다음에 들은 것도 역시 어 원종과 충렬왕 원간석기 때 몽고와의 전쟁을 종식시키고 몽고와 강화 협상을 했던 원종과 충렬왕또충렬왕은 충요랑. 원나라 공주와 혼인 을 함으로써 고려가 국채를 보존할 수 있다. 그런 점에서 보면 고려가 500년 주지한 장기 수간 저력은 뭐냐 대중의 강한 국가가 등장했을 때 고려는 소위 어 작은 나라로서 큰 나라를 섬기는 이 소사대의 정책이 결국 고려가 유지했다 이런 점에서또 이제 그러면서 이 김부식의 이 얘기를 들고 아, 있습니다 그러니까 예. 사실은 김부식의 이 얘기는 그동안 역사학자들이 아무도 언급을 하지 않은 거예요
0: 네.
2: 어, 이제 이런 점에서 보면 이제 자연히 김부식의 쉽게 당대를 살았던 김부식 입장에서 볼 때는 이 나라의 전쟁을 종식시켰다 국경의 근심을 없앴다 바로 김부식의 형님이 약간 김부위도 뭡니까 소위 중국 최고의 강한 한나라도 흉노 에게 칭신했다 네네. 당나라도 돌걸 에게 공주를 보냈다 이거 같은 이소 사대입다
0: 역학관계에 의한 음 적절한 음그 관계를 네. 맺으면서 네. 네. 평화를 유지해 나간다. 그러니까 우리가 그동안에
2: 알듯이 네. 사대라고 하는 것이 이소 사대 네. 작은 나라가 큰 나라를 섬긴다는 것이 결국 이건 자주성의 훼손이 아니라 이건 현실적인 외교정책이고 역학관계를 가장 잘 반영한 정책이다. 이런 얘기를 우리가 할수 있는 이런 점에서 이제 그것 흥미로운
0: 대목이네요. 그렇지? 예, 예, 예. 네.
2: 그래서 저도 놀랐습니다만 네. 그래서 김부식의 평가가 조선 후기의 성호 이익에 의해서 새롭게 평가받는 것을 저는 최근에 읽은 적이 있습니다. 상당히 아, 재미있는 예. 기록이죠. 그러네요.
0: 예. 어쨌든 영토의 측면에서 보면 은 이때 시기를 계기로 해서 조선 까지 이어져서 지금 분단되긴 했지만 네. 이 한반도의 영태 영토라고 하는 게 음. 확장되는
2: 음. 어떤 기틀이 네, 있지 않았나 그렇죠. 네, 네. 싶은데요, 그렇죠? 그렇죠? 실제 압록강까지 음. 완전히 차지한 것은 바로 이제 이때 네, 인종때 네. 차지한 사실 네. 아닙니까, 그렇죠? 그렇죠.
0: 네. 자, 네. 오늘 저희 이5부무신집권기의 고려를 다시 있다첫 시간에서는 이국왕주도의 왕권 강화와 국강병의 흐름이 예종과 인종 때에 들어서 좀 약화되고. 그래서 이제 이자겸이라는 외척의 득세와 문벌 중심의 현실주의 노선으로 좀 바뀌는 과정을 좀 살펴보았는데요 다음 시간에 두 번째 이야기 묘청의 난을 계기로 부상한 김부식 편으로 저희들의 이야기 이어가겠습니다 함께 청취해 주신 여러분 감사드립니다 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 절차 탁마님, 덕종의 수상한 죽음과 백년 영토 분쟁 방송 아주 흥미롭게 들었습니다. 책으로 읽을 때보다 방송으로 다시 읽으니 더욱 흥미진진했습니다. 보주성을 둘러싼 고려와 거란의 갈등, 여진의 새로운 등장, 그 사이에서 아슬아슬한 외교적 줄타기, 숨 막히는 물밑 협상, 화룡점정으로 이어져 온 무역장 처리를 위한 외교문서까지 속도감이 빠른 영화를 보는 기분이었습니다. 특히 외교문서의 문장들은 천년 후에 방송을 들어도 마음속에 울리는 바가 있는데 당시 거란에서는 그 문서를 보고 어땠을까 생각하니 통쾌하기까지 합니다. 송요금 사이에서의 절묘한 외교적 감각을 보면 뿌듯하기도 했지만 500년 후에 다시 임진왜란, 병자호란을 생각하면 안타까운 마음이 들기도 했습니다. 이렇게 올려주셨고요. 호이무사님, 책봉, 조공관계에 가려진 고려의 실리외교편잘 들었습니다. 교과서뿐만이 아니라 그 어떤 책에서도 보지 못했던 책봉, 조공관계가 상호의존적인 외교 논리였다는 새로운 사실을 알게 된 소중한 시간이었습니다. 또한 매번 느끼지만 지난 정부 때 북한과의 민간 교류 또 역사 교류도 단절이 되어서 더 많은 문화예산이 발견되고 복구될 수 있는 기회를 놓친 점에 대해서 아쉬움이 컸었는데 하루속히 상호 평화체제로 전환해서 남북한이 서로 서로의 이익을 위해서 또 함께하는 시기가 도래했으면 좋겠습니다 이렇게 올려주셨고요. 절차탕마님 숙종과 예종의 실험 북국강벽정책잘 들었습니다. 어떻게 보면 안타까운 생각이 들었습니다. 천도 화폐유통 여진정벌이라는 큰 그림은 틀리지 않았고 나름 또 설득력 있는 정책이라는 생각이 듭니다. 숙종 예종 윤관 문벌 귀족 모두 명분은 백성들을 위한 정책이었으니까요. 또 달리 일리는 말들을 했다고 생각합니다. 과연 어떤 정책 노선이 옳았던 것일까를 고민해 보게 되는 방송이었습니다. 이렇게 올려주셨고요. 호위무사님 삼강청자편 잘 들었습니다. 기술은 어떤 곳에서 어떻게 써야 더 빛나는지를 잘 말해주는 것이 상감청자가 아닌가 생각합니다. 사실상 지구에서 사용하는 모든 발명품이 그 원조를 따져서 다른 나라에서 사용하지 못하게 한다면 지금의 산업과 문화혁명은 결코 일어나지 않았을 테니까요. 과거에 찬란했던 시절의 문화를 계승하고 발전하면서 또 세계인이 서로 교류하고 또 상호협력해서 어, 함께 만들어 나가는 그런 세상이 왔으면 좋겠습니다. 이렇게 올려주셨습니다. 이번 주에도 올려주신 의견 올려주신 두 분께 감사드리고요. 여러분들 청취하시면서 여러분들의 다양한 의견 저희들 언제든지 환영하니까요. 짧고 또 다양한 의견들 늘 올려주시기 바랍니다. 감사드립니다.